0: 第四十三章一切从简。亮亮经问：“死之音，大富者再次粉墨登场。”一问，又是我们村的，便不住叹气，说：“我们村的人难对付。上次抓瘦猴，派出所搞的伤筋动骨，这次又摆一桌大餐，让他难以消化。他心情不好，好几年了也没有调回城里，在这里上班完全是应付差事。”吃吃喝喝都不上心，何况是这样的难缠事？便和明辉说，私下解决，赔点钱算了。耗到最后，损失最大的是你。现在医患纠纷问题很敏感，闹大了，搞不好把你执照撤了。明辉想了想，给了大富者两条玉溪，说：“所长说的是，但是我这太憋屈，明明不管我的事。”大富者呵呵笑道：“但是。”就是管你的事，社会规则和舆论大都会偏向弱势群体。比如开车，你和摩托车撞了，凭你怎么有理，照样要赔。你要明智一点，算一算账，怎么样对你利益是最大化？这样闹下去，你绝对损失最大。去给他们家道个歉，送个花圈，赔点钱，大事化小，小事化了，算了。明辉明明也知道大富者是在推脱责任，不想管这个事，但是自己琢磨，大富者说的并非全无道理，便开车把月娥送到我们村。到了小智家里，和小智父亲细谈赔偿数目。因为英年早逝，按照我们那的规矩，小智的葬礼一切从简，而且不能入土，只能做个秋子，等以后找个合适的女尸配个阴婚，再说入土。葬礼没有乐队，没有搭棚，只请了阴阳师许仙过来帮忙，踩了个木纸。许仙不胜唏嘘，想起小智以前还经常找他请教他风水之事，便使尽自己全力，还带了一本阴阳秘籍翻了翻。选在村南边的黄沙岗上，又在门上、床上、院子里贴了很多黄色的辟邪符。小智家里依旧街道哭成了一个疙瘩。瘦猴、松林和亮亮送了花圈，上了一千块钱礼钱，送完也没吃饭，就匆匆回家了。明辉也托人送来一个花圈，村里人都想知道最后明辉赔了多少钱给小志家，但是家有丧事，也没有人敢问，只是听说差不多五千块，算是一个类似于抚恤金。亮亮回了家，心情极差。只感觉小智在身边不停地喊他：“亮亮，救我呀！”亮亮家里坐不住，出门径直去了松林家。松林在家里抽烟。亮亮说：“这是怎么回事呀？”松林说：“什么怎么回事？”亮亮说：“小智。”松林说：“估计感染风寒，意外而亡，没及时再看，应该那几天就在明辉那里多观察一下的。”听说小智死的那天晚上，盖了三床被子还寒冷，月娥嫂让他闷着头，还泡了一包很辣的方便面让小智吃，说出一身汗就好了。谁知道第二天就没了。亮亮说：“你难道觉得小智的死和我们去许家沟盗墓一点关系也没有吗？”松林抬起头，眼睛看着亮亮说：“有什么关系？”亮亮说：“那传说中故事和小智多像啊！”几乎一模一样，松林说：“你不要疑神疑鬼，这就是一个巧合。你虔诚一点，多去烧几炷香就可以了。世界上哪里有什么鬼神仙狐？你信吗？见过吗？自己吓唬自己，真是的。多亏你还是做这一行的。”亮亮如鲠在喉，又不知道说什么。他思前想后，还是心绪不宁。便从松林家出来，到铺子里买了些蛋糕，去找许仙。许仙说他无法化解，让亮亮去仙翠庙。亮亮说：“我爸爸去过仙翠庙了。”许仙说：“你爸爸是你爸爸，你是你，你们是独立的个体。神仙看到的是一个一个的，谁能搞得清楚那么多复杂的关系？”